1: Da er vi klare med en fotballpregg special, du hører i Jan Gunnar Kolstad. Jeg har med meg sportsredaktør i BEA, Tormod Bergersen, men ikke minst en gjest som veldig mange vet en del om, men som veldig mange også er spent på. Velkommen, Kristian Kalvinäs. Tusen takk for det. Du er, jo, du er jo ny daglig leder i brand. Hvor tid du egentlig?
3: Jeg håller på å avklare de siste detaljene nå med fjordkraft, men... <tøk> Jeg regner med at på plass i løpet av mai måned.
1: Ja, men det er ikke sånn at du, du driter ikke i alt så etter brand frem til dess å komme med ingen kunskap om hva som har skjedd i sesongstarten. Jeg regner med Det gör i
3: Det gjør jeg virkelig. Jeg allerede fra i prosessen med styre og ansettelse har jo hodet ditt begynt å jobbe og tenke. Så det er klart at uh, dette er ikke er noe som du bare slår av og på.
1: Tormor, du begynte jo å tenke lenge før han ansatt, og lanserte han som den heiteste kandidaten. Jeg vet ikke hva en sidekilder du har, da skal du slippe å, uh, slippe å avsløre her, men, uh, men de har jo fått sin, uh, sin uh, aller beste kandidat, og han som var på lista.
2: Ja, altså jeg tror altså, det er helt naturlig, hvis du er leder i Brønn og skal sette upp en liste på en ny daglig leder, så, så er jeg helt sikker på at Kristian hadde stått... Uh øverst. Kanskje sammen med Svante, han er alltid med i sånne diskusjoner. Eh, ja. Samuel, sånn. Eh, så jeg, vi var jo tidlig ute med å tro at det ble han. Det stod jo på egentlig om han ville. Det var jo ikke så lett å få ut av han. Men, men jeg tenker sånn, det, vi fick jo signaler på at han var med i prosessen, og då pekte han seg ut som en kandidat som har liksom alt han har fotballbakgrunn, han har næringsbakgrunn, och så er det jo først og fremst den han er altså, han har en karriere där han ikke har fått noe gratis på en måte altså han har jobbet for alt han har gjort og nu kommer jo han till en jobb der han sikkert skulle hatt mer enn 24 timer i døgnet og jeg ser det er mange som snakker om att han går ner i lønn og alt sånn, så jeg tror ikke det har vært tema forhånd. Jeg tror like mye du har tenkt på hva det betyr for de rundt deg at du tar denne jobben her.
1: Ja, la meg få lov til å om det, Kristian. Altså, hva i alle dager får en kar med en toppjobb i Fjordkraft direktør for privat marked? Vi er nødvendig om det, sant? Ja. Um, til å gå in i ett vepsebol som brann. Det Litt kjapt, altså, herregud, vi har bak oss en sesong som er det mest skandaløse i, i klubbens historia, Et eh, norspill som vi ikke trenger gå i dømmen på. Alle vet så som skjedde eller ikke skjedde der. Nerykk, en omveltning eh, av ledere som eh, det er også er helt eh, uhørt. Eh, så du de for deg i fjor høst at du, dette her var en plass du hadde lyst til å jobbe? I
3: fjor høst skal ikke se si om, men... Um Min sjef i dag spurte jo meg allerede i februar Når det var snakk om denne jobben Hva jeg hadde, om jeg kunne tenke mig det Og da hadde ikke jeg ikke tenkt veldig mye på det Men når han spurte med det spørsmålet Så triggete han tankene mine Og da gikk det kanskje ti dager Så jeg gikk tilbake på kontoret Så sa jeg, vet du hva Hvis jeg får muligheten til denne jobben her da må jeg ta.
1: Da må vi ta det med en gang altså hva fordi at brann er brand, eller for da du har et, en personlig ambition om å bli en, en liten slags messias i egen by
3: i alle fall ikke det siste um, det jeg kan si er at det å det å få jobbe med brann i den roll jeg har på et organisasjonsmessig nivå um, det er kanskje det som trenger meg for denne jobben her en eh, nok en av de aller, aller største lederutfordringene du kan ha her i Bergen i hvert fall, for det at det er en så veldig offent offentlig rolle, mm. det er så mye følelse involvert for alle utenfor klubben, også eh, samtidig skal du klare å drive en veldig flink organisasjon, men med en langsiktig tankegang, uten at du blir dratt i alle retninger basert på følelser i tid og ute så, som jeg sa egentlig på pressekonferansen at det å få lede en klubb som betyr så mye for så mange det vil bli et privilegium men på ingen måte en dans på røde Nej,
1: Nei, men da lurte jeg litt på jeg, det slo meg her før vi skulle sette oss ned I går Kristian eh, Carlvonnes rundt med en ambition om å i kortet trekk få orden på denne klubben mm. altså få det opp igjen få orden på klubben og så trekke seg ut eller, hvor, langt, hvor langt perspektiv har du på det du skal gjøre her?
3: Nå når går in i det, så går jeg inn med, det, med et uendelig perspektiv, i den forstand at du har tillit til denne roll her, helt til ikke du ikke har tillit lenger. Eh, du kan gjøre jobben helt til, ikke du kan gjøre den lenger på mange måter. Eh, men jeg går inn i roll med du si, den forventningen om at vi som organisasjon, eh, som klubb, og ikke minst omgivelsene sammen, må på en måte skape dette over tid. For hvis skulle tatt forventning for at nå skal jeg komme inn og gjøre sånn og sånn, da tror jeg du dag det tror jag är
2: det fejla dag 1. Det och en alltså du är en upcoming näringslivsman. Det är en roll som, som kan ödelägga karriär och för det du er så du geni eller du är en idiot egentligen. Eh har du gjort det jo var det några tankar du gjorde så altså, ser du den folkgruven i detta eller
3: jeg, jeg ser i varje fall det du säger med at og det har jeg også stilt med du vet at det er en sann roll som det er, du ser historien, det samme som trenerroll, spørsmål og lederroll og denne rollen her, så eh, må du på en måte ha for at du kan komme i situation hvor du får sparken, med stor sannsynlighet, sånn at ikke du virkelig leverer på tingene. Um, og, og det er klart at den fasen, når det skjer, hvis ser historisk på de andre, så har det vært veldig tøft, for de som står i det, for familiene deres. Og det er klart om, som Bergensen når du bor i Bergen og har alle rundt deg, så er det noe enda tøffere. Um, om du ødelegger karriere videre, jeg er ganske sikker på at uh, uansett denne roll her, så kommer jeg til å lære enormt mye. Det gjorde jeg i fjordkraftjobben min. Det gjorde jeg i kjassjobben min. Det var et enormt bra til læringskjøp i alle klubbene. Så de erfaringene du tar med deg fra en sånn rolle, vil jeg si vil uansett være uvurderlig for videre karriere. Men selvfølgelig det er jo selvfølgelig ikke greit å bli slept langs rennesteinen her i byen de siste to månedene før du skal gå ut. Nei,
2: men, men var jeg inne på noe der, at liksom, dette lønnsmessighet så vi har fokusert litt på i pressen, det betyr på en måte mindre enn det, hva, det familiære du har barn, og du har en kone eh, ja, som ja. kan få høre ting om deg hvis det ikke går så bra.
3: Ja, altså det du kan se si at... Eh, lønn, hvis du tar det først, så er det en ting sånn si at dette er et verdivalg for meg sånn, i forhold til at jeg vil jobbe med et fagområde jeg har en lidenskap for jeg vil jobbe nå med den klubben som har vært hjertet mitt nært siden jeg var en liten snottagud her i gatene men det jeg virkelig har måttet stilt meg spørsmålstegn med det er jo, jeg er en familiefar, jeg har tre barn og en kone, vi vi har det sammen. Så hvis dette skal funke for meg og var tid, så må jeg klare å bære eh, klare å bære denne rollen sammen som den rollen jeg har som for. Hvis det ikke så velig i verken prestere jobb eller eh, med med familien. Så det er klart at det er så leit mange spørsmål der inn mot familiemenn og det er også der jeg får et spørsmål fra familiemenn. Så
1: hvor gamle er ja. ungerne dine? Altså, skjønner de hva du skal inn i?
3: Altså, Alstemann er 15. Så ja. har jeg en jente på 12, og så har en gutt som er 8 og et halvt.
1: Ja, men de vet jo godt hva Brann er.
3: Ja, virkelig. virkelig. Han spør meg hva eneste dag nå, han yngste mann, om hvor han skal på jobb i dag, om det er fjordkraft eller brann. <laughs> eh, men det er klart at Alstemann, han han um, har stilt noen spørsmål. Får vi ikke se deg nå, pappa? Ja. Um, kommer du bare til å på kontoret hele dagen og sånn mm. um, men det er klart at når jeg gick opp på pressekonferansen så fikk jeg en tekstmelding av han då morgenen da hadde han vært og trent uh, før skolen og så sendte han til meg lykke til pappa med et hjert, så kjente han, vet du hva, da, da har han omfamlet der og han forstår at dette er viktig for meg og jeg kommer ikke til å gå på akkord med familien min i denne rollen jeg skal klare å balansere det er veldig viktig, og det er klart at dere blir jo viktig for meg med, med det ansvaret, ikke sant? Så at vi har en god kjemi, og at vi kan si, avtaler eh, tidspunkt for å prate som vi har gjort i dag, framfor at eh, det ringes i tid og utgivet. Og vi
1: skal ringe deg i tid og utgivet. Ja. Ikke vær redd for det. Men, altså, etter de spørsmålene, jeg var jo litt inne på det, men jeg, når du snakker nu, så skjønner jeg jo at det er egentlig ikke et eh, godt spørsmål. Jeg var tenkt å spørre liksom, er dette en personlig ambition eller er det fordi at Berg, eh, branden er så stort i Bergen? Men jeg skjønner jo at når en selv er fra Bergen, i år rundt klubben, så blir dette her en slags... Altså, det, det er ikke delt. Dette her er vel både personlig og en, og, og en bygreie og stolthet og, og alt samme i eismør, ja?
3: Helt klart. Helt klart. Det, det er det, og det er liksom... Um, Spennende, da? Det, ja, det kan du si. Men det, det siste jeg tenker, så liksom, å gjøre dette for egen stolthet, dette, dette skal på CV-en, på ingen måte, da hadde jeg ikke giddet å ta denne jobben i det hele tatt. Det er så mye større enn det.
1: Hva ser du for deg at Brann bør være? Vi har jo alle drømmer om at det ska bli et bodeglimt Brann har vært i nærheten, jeg husker selv at det var på Hva heter han? Stadio Olympico? Nei, det gjør han ikke Men uansett, Marseille, La Coronia Brann har vært i nærheten av noe stort en del ganger Hva er din... Hva synes du... Jeg skal ikke spørre deg om hva du har tenkt å drive brand frem til å bli, men, men hva, liksom, hva, hva burde brand vært i en fotballgal som Bergen?
3: Altså, vi har jo hatt tradisjonelt sett eh, veldig fokus på hele tiden hva resultat vi skal levere, totalt sett. Og så vil jeg si at hvis du ser i de siste 50 årene, så... Eh, ja, nå har vi disse to seriergulde fra 2007 og 63 i hvert fall, eller de to siste... Men hvis du ser alle de årene imellom da, hvor mange ganger har vi trodd eller forventet at vi også skulle vinne seriogul, men ikke vært i nærheten av å ta det. Så jeg tror at min første oppgave, av eh, vi som klubb, vil jeg si, det er jo heller å klare å leve misjonen til klubben. Det at vi er Bergens stolthet. Sant? Det at dokker skriver om klubben med stolthet. Det at medlemmene er stolte for å representere våre. Det at supporterne våre er stolte for å reise rundt i Norge og være stolte av spillene våre. Og det at spillene er stolte for å spille for denne klubben. På samme måte er jeg stolt for å få lov til klubben. Den stoltheten tilbake. For lager du det, klarer du å leve den missionen så tror jeg det er også med å bygge opp den klubben over tid, og klare å skape noen bærekraftige resultater. For det er kanskje det som har vært utfordring de siste x antall år enn at resultatene har vi sporadisk, men vi har ikke hatt bærekraftig gode resultater over tid.
1: Er Bergen tålmodig nok da? For, for det som da må ligge i bunn av en, en litt mer langvarig suksess, er jo en plan. Og alle planene til brand blir ofte torpedert på en måte av det enorme engasjementet og det kortsiktige målet om at i år skal det bli jævlig bra. Mm. Eh, og så klarer han ikke å tenke langt. Eh, hvordan, eh, hvordan skal du balansere de tingene? Altså at men jag har mött folk i branschen som när man ser på engagemanget og de galne supporterne som en, som en, som en ballast som är vanskligt att bära. Men hur ska du få det engagemanget til att bli en resurs för klubben?
3: Ja, eh, det er ju det är vi sånt klarbalanserar pressen med att vara här eh samtidigt med consider långsiktige fokuser. Eh, kan har jo en kar med det her med jævne mellom, så klarte det, og han sa vel en ting i 99%-intervjuet deres, det var stein på stein. Mm. Sånn med Månsiva. Så det er jo noe med det å klare å sette noen, forvente mål om at vi må bygge noe langsiktig, vi må bygge et fundament, vi må bygge klubben over tid. Og så vil resultaten kunne komme etter det, hvis du gjør de riktige tingene. Så si, en formaning om en langsiktig tankegang, men selvfølgelig med en forventning om at vi som klubb skal prestere og levere gode resultater over tid.
1: Ja, vanskelig. Tormod, hva skal han gjøre for å ikke bli fanget av de ulike grupperingene? Vi har nettopp fått inn en, en, en ny styreleder som hater ordet som liker å snakke om ressurser. Sverdrup vil gjerne at vi snakker om resurser. Men det er jo ingen hemmelighet at det finnes grupperinger i brand som gjerne vil ha sittet seg. Si. Gamle spillere, medlemsmassen, fansen. Og, ja. Hva skal Christian gjøre for å ikke bli fanget i dette her?
2: tro tror han kjenner alle disse grupperingene fra før. Eh, og hans fordel er jo at han er godt likt og godt kjent i alle de grupperingene også. Eh, det er jo på en måte litt, ikke hans jobb, men litt styre sin jobb og hindre at det skjer. Og så må jo han passe på, eller være oppspåret at dette finnes. Og av og til så må du gå sak mellom om det får få ting til. Ja. Eh, men det handler jo om at hvis han greier å formidle et budskap de kjøper, for det, det er jo ikke bare at alle i branden vil jo det samme. De vil jo at branden skal vinne, og så er de ganske uenige av og til om hvordan man skal vinne. Så det, det så hjelper alle brandledere på veien, om du er trener, eller styreleder, eller dagligleder, det er jo... Det er jo det de elve gjør på barn, Så enkelt er det. Altså, det er jo, Hele tiden er det de som er ut på banen der, som det største ansvaret for kursen, resten av organisasjonen i brand har det. Altså, og han har jo vært i den, den rollen også. Og kanskje, kanskje var han en av de som var bevisst på det, men spillene er kanskje ikke så bevisst på det selv, og hvis de hadde gått og tenkt på det for mye, og det hadde kanskje vært, vært bra å prestere, men det er så enkelt at det er lettere å ta avgjørelser og allt mulig så lenge de 11 på banen vinner fotballkampene sine.
1: Ja, og i 2022 er en ting som gjelder det opprykk, og jeg er helt på at du kommer til å få spørsmålet, Kristian. Hva skal du bidra med i år for at brand. skal gå rett opp igjen? Er det i det hele tatt din oppgave?
3: så ser jeg jeg kommer nok nå til å, å starte i løpet av mai måned så min viktigste oppgave i starten er å bli kjent med organisasjonen, bli kjent med menneskene se i hva aller grad jeg kan bidra i det korte bildet for å tilrettelegge for de som skal prestere på barns- og tområdsider og så begynner nok arbeidet med å, å meisle ut en mer långsiktig plan for vad vi tror på. Kan du ha de två tankarna i huvudet samtidigt? Ja, det är en nöt
1: att Det är ju så enkel att
3: det er, du kan se si det Tomor har väl rätt i det vi kan ha världens bästa klubbdrift. Man måste inte vilja vara på banan så er det chanslös likväl og och som motsats sant att han har världens värsta klubbdrift och som det du ser massa men sannolikheten ökar självklart för att prestera på banan visst du har också en god ramme villkor runt.
1: Jag kan grad vill över Hansson i förhåll i förhåll till sportslig avdelning. De har en sportchef. Men, men du har bred spelarbakgrund i i grad kommer du ut till att vara
3: det största kommandot är kommer jag hoppentligenvis att spela på veteranlaget ja. eh som jag har gjort. Nej, utöver det alltså jag bevisst mitt ledaransvar med min rolle i klubben. Vi har ansett flenka mennesker i olika roller så min uppgift blir att ställa de riktiga frågorna, utfordra dig på riktigt måta for at vi sammen skal klara ta de goda besluten för kolan lagets godskap och stärbast möjlighet.
1: Du vet jo, Christian om eh, lag som presterer og lag som ikke presterer. Du har vært i relativt mange klubber. Vi kan dra i øynene da. Altså, du fikk jo din debut for Brann. Eller forresten, Brann var barndomsklubben. Det var jo vel ikke det. Det var vel Vare. Var, Vare i barndomsklubben. Ja. Og så gikk du til Brann når du var 18. Ja. Og så debutterte du altså så langt tilbake som i 1995. Og hvis jeg ikke er helt elendig i hovedrekning, så var du 18
3: år. Det stemmer. Mot Hamkamp. Det stemmer.
1: En kampdag. Og hvordan var det?
3: Jo, det var jo Halvar Toresen som var trener denne gangen. Right. Eh, det var jo eh, overraskende. Jeg var plutselig tatt inn i troppen, for det var litt rødt kort. Så vi hadde en ganske tynn avstall, som er en mm. fordel vi skal klare å slippe til unge spillere. Um, og så, eh, ja, Krems og Spaltebøy-laget, Roger Haller mener, spalte, mener spilte, Men det ble i hvert fall en, skade på barn, mener jeg, så gjorde at vi gjorde en områkering, og plutselig, så var Halvar Toresen tøff, han satt da inn, en fersk ung gutt som Værnstrebæk. Eh, og så fikk jeg være med på at vi gikk, vi slo vel ham kamp 4 i en kamp den kampen, hvis ikke du skal feil, og så det var en fantastisk opplevelse for meg å, å, å debutere der. Og ikke minst for, min far og min bror, så hadde jeg meg, kan du si, på siden hele veien. Da. Ja,
1: og da var jeg jo 95, men så ble det ikke så mange kamper der, da det ble jeg vel med... Den ene, man så tok du noen steg via Åsane til Sogndal. Sier litt om deg, Årene. Altså, når du gikk til Åsane, var det for, for spilletid?
3: Ja, altså, jeg var jo en av de si, 99 prosentene spillere som ikke egentlig tar steget fra et ulag oppi et alder i, i Brann. Ja. Det var en større Aasdal, det var jo, ja, vi hentet jo to Flo, si eller tre flore, må man si hva om det kom en veldig stark spillergruppe inn. Og så kom vi til et tidspunkt der, rundt, var vel sommeren 98, hvor Aspen Steffen, som da var trener for U-laget, satt med det at, nå tror jeg timingen er riktig for deg til å ta steg ut i en annen klubb, for nu blir det vanskelig for deg her. Mm. Um, og da var kunsten å finne den med kor du fortsatt kunne fortsette utviklingen din. At ikke du nå tenkte at nå er du ferdig med fotball, som veldig mange ofte gjør når de får det avslaget i brand. Um, og så møtte jeg Espen Brokkmann på første trening i Åsane som var min trener da, og så tok han meg i hånd så sa han, Kristian eh, vi skal gjøre det vi kan for at du skal bli god nok til å spille for Brannia og der ja. traff han meg på en måte med de hjertet i forhold til å holde opp i motivasjon til egen trening til å alltid levere 100% på trening og sånn så ja. hadde to fantastiske år i Åsane i andre divisjon uh, og så fikk jeg muligheten i Sogndal
1: som da var i første aller i eliten?
3: Da var de i første divisjon. Ja. Jeg kom om sommeren, um, var med å spille høsten, kom på treplass det året, og så møtte vi Vålringer i uh, Kvalik på Ølevål, hvor ja. Kjetil Rektar var kaptein, og Spurin Bjørk, han spilte høyre kant mot meg, uh, Dag Risner spilte på det laget, Tom Nordli var trener. De hadde jo en, en generation med spillere som hadde spilt fotball og flere hundre kamper imellom sig. Men vi hade et purt som Sognalla, hur jag var. Jag var den näst allte spelaren när jag var 23 år så. Vi hade ett snitt på 20,1 land på. Kan vara
1: så skrört att land elvilt avgörande mål. Jag bara ser där
3: formationen. Jag vi scorear väl 1-0 Andre Haffen och Låfer Bergen som spelade medstopper stoppare sammen med och han scoret 1-0. Och så går de upp i 2-1 och så får vi en man utvist, og så får vi et frispark med ett barnallhånd så blir det slått långt inne i fält där och så går Tommy upp och haddar bara mål 2-2 ja de siste fem så lå vi inn i egen fem meter og skledde og blokkerte og vant på bortemål så det var ja, husker, det var
1: ikke, var ikke ganske dårlig vær
3: det, det regnet og det blåste og vi, husker, i pausen vi kom jo ut i disse tjokke våte, svarte, eller drittende sognalraktene og frøs helt, mens viffspillene kom ut i nystrøkte nye drattende sånn. så det var, det var forskjell på klubbene men det var så mye følelser og det var så fantastisk den med Rolf Navas etter kampen hvor det vi du ser så ser liksom her, det er en klubb som betyder väldigt mycket för många och nu får dit att få ta känslorna sin där det så är det liksom det som är kärnan i fotboll för mig alltså
1: Mm. Og så reiste du tilbake igjen til det etter noen gode år i Sogndal men da var det en del skader og du kom litt bak i kuen, bak i blant en fortsatt ganske ung og i hvert fall veldig god Erlend Hansveit. Du satt en del på benken nå, eller var du mest på, på fysiorom og opptrening? Hvordan var det?
3: Ja, altså du kan se, si at eh, når jeg var i Sogndal, så knakk jo Tommy Øren foten her oppe så lånte vi da en spiller fra Brann, og det var Måns i hvermjellet mm. Så vi ble godt kjent med Måns, og når han da tok over, og etter 2003-sesongen, så hentet eh, han meg tilbake til Bergen. Ja, ja. Eh, og da var, kom jeg skadet, jeg det skadet løsken min, og jeg var ute hele første sesongen. Jeg opererte løsken egentlig to uker inn i sesongen. Mm. Og så kan du se si, i 2005-2006-sesongen, så var i med og kjempet med plass på laget, ja. men... Eh, da var Erlend Hans, vet som var foretrukket eh, vensterback, og så hadde vi Bjarnasson og Chrissy som stoppet. Det
1: var jo et lag som var knallgått og på vei mot gull.
3: Virkelig, virkelig, sant? Og som fotballspiller så har du alltid lyst spille, men det er ikke der at det kanske ikke gjøre noe annet enn to på vet du hva, kan ikke klage på at jeg ikke fikk spille for de spillene som var der var veldig gode men ja. jeg lovet meg i hvert fall det at så lenge jeg er nå så skal jeg gjøre det jeg kan på trening og egentrening og alt mulig for at hvis muligheten kommer så skal jeg gripe
1: Ja, men du fikk jo andre muligheter og, og, og litt, sånn, litt sånn ut av det blod det at du ikke var en av profilerne på banen denne gang, til England, Dundee United og så Burnley, altså først Skottland mm. og der er det du, Debuterte med mål, og jeg spørte to gode sesonger, så jeg kan jeg huske, eller halve annen
3: ja, altså fast på laget. Ja, det var jo Charlie Miller som var i brann da, som egentlig ordnet at jeg fikk komme over på et prøvespill her borte. Ja. Og så grep jeg heldigvis den muligheten, og fikk oppleve to fantastisk flotte år i Skotland, mm. med scoring si, på Ibrox, fullsatt foran 50 000. Hvor ja, der var det før, altså! Der er det følelser, og det sitter utenpå kroppen, så det, og Skotland er ett fantastisk land å spille fotball i, som ser jeg da. Lidenskapen for fotball er enormt sterk. Og jeg fikk oppleve cupfinale der borte, så også var det utrolig kjekt på Hamden Park. Uh, og så var egentlig planen å reise tilbake til Norge etter to år, og da var liksom oppkjønn at så sant ikke noe veldig spennende dukket opp. Og da når vi var her hjemme på ferie, så fikk en telefon fra Owen Coyle, som var skotte, og tatt over Burnley i et halvt før. Kjente veldig lite til børnlig. Mm. Selv om vi har alltid vært veldig interessert i engelsk fotball. Men kjente på litt som vi gjorde med skotten. Denne muligheten, når jeg er 31, kan jeg ikke lage opp fra meg. Og da var det championship. Og reiste ned, topte første kamp 4-1, topte andre kamp med 3-1, og tenkte at dette går rett best, og så bare snødde det fullstendig.
1: Ja, for jeg, jeg, altså, jeg, jeg, jeg husker jo også at vi dekker ganske, jeg vet ikke om vi var borte tormod, men altså en oppbruksfinale i England er noe av de største kampene som er på de britiske øyene. Da vet jeg en del om, ikke for at jeg har vært i Nerden og spilt, men for at jeg holder Madsen Villa. Og deg har spilt et par av deg, på Vembley, og du spilte altså på Vembley i oppbruksfinale. Dere vant 1-0 mot Sjef United. Stemmer det. Ja. Hvordan var det?
3: Det er jo igjen på mange måter en ut av kroppen opplevelse, ja. Det å få komme inn og spille på en så enorm stadion som verden ble. Ja. 80.000 tilskaper på tribunen, det var kan du si med far og med bror, Kjette Knudsen, altså <laughs> Petter Pettersen fra forpåkrelsen, var venner og familie som har vært med meg upp i gaten og, og få lov å få spille foran de som har sett hvordan drømmene har vokst i deg fra du gikk i gatelands mm her, -hmm. det var utrolig stort, og ikke minst det å få oppleve å vinne den kampen her øhm um,
1: jeg tror de fleste som har sett litt fotball har sett scenene fra oppbruksfinalen på Ullevold. Nei, Ullevold sier jeg, på, på Vembley. Det, det er jo ingenting som er større, altså du rykker opp i, i en pengebygge, for supporterne er da så vilt. Altså Burnley, hadde de vel ikke de vært i topp divisjon før? De har kanskje det, men det var i hvert fall flere tiår siden sist, eller hvordan var det
3: Ja, altså Burnley er jo en av klubbene som var med å starte ligasystem i ja. sånn, Det er en av de gamle, og det var vel 50 år siden de var blitt seriemester i England.
1: Ja, ok, sånn var det.
3: Når vi rekket opp, men det var liksom først. Og da, naboen minnet seg både, han var med da 10 år før eller hva det var, da holdt de på å rekke ut av ligasystemet i, på, i siste spilleminutt. Så han der ran tårene, altså, for dette ja, ja. var, igjen, det betyr så mye for så mange. Ja.
1: Enormt, og så kom du hjem til brand og fikk noen gode sesonger da, med, med en god del spilletid, mm. og ja... Eh, La oss stå spole eh, litt lenger frem Hvordan i alle kom du deg til Var det navnet ditt som har gitt deg i næringslivet?
3: Du <høk> um, kan si at jeg har, jo, <høk> Nei, tar... jeg har På reisen så har jeg tatt og utdannet meg ja, har... Så jeg ferdigstilte Masterutdanningen min eh, Som jeg har på B Og jeg har tatt jeg var i Sogndal og i Bergen Men første år mitt i Skottland Da gjorde jeg ferdig masteren min um, Og når jeg kom tilbake til bransje Så tenkte som så at nu er du jo 33, nå er du mer i styrkerommet enn på feltet, nå må du tenke litt lenger frem og da var jo Vibeke Johansen markedsjef, mm. og jeg spurte hun kan jeg få være med møter med sponsor så sånn at jeg kan lære litt hvordan dette er og det var jo kjekt for hun å ha med en spiller det synes jo sponsorene var, var uh, interessant også og noen av de møtene det var med Kjess og så så jo de interessen og så spurte de kunne du tenkt deg å være med oss, kanskje to-tre i uka takket ja til det og det var jeg så lenge jeg spilte fikk lærorganisasjonen å kjenne livet si, utenfor fotball å kjenne og når jeg da sluttet å spille, så fikk jeg jobb i Kjess
1: mm. Det er jo, det var altså en på at han skulle ha fått jobb på navnet sitt men det, det er jo ikke en fyr som har flyttet gjennom fotballkarrieren som du sier, det, det er jo, Kristian har jo jobbet for da, og i hvert fall for de som vet hva jobben skal overta nå, så må jo det være litt betryggende du har en kar som, som virkelig kan brette opp armene och ta i et tak. Det mycket. mye å ta tak i på den klubben nå, så han får en del jobb å ja.
2: ja, men altså, det är jo dette som vi satt på forrige podcast med meg og deg snakket sammen, så, så er det jo på den historien på karrieren hans, hvor mange ganger den egentligen kunne ha stoppet opp for normale folk. Bare å det där att man tar utdanning på siden sant? det er jo ikke så veldig mange annen. jeg
1: kjenner ganske mange brannspillere som, som går hjem til Playstation i stedet for ja. bli med i markedsmøtet, nå er det litt sånn det, det er en sånn teiting å si at hoppaspillere ikke gjør andre ting men, men Christian har gjort mer enn de fleste underveis.
2: Ja, og det er jo det som liksom altså det sier noe om det han, han kan bare si CV'en sin så skjønner du at det en karakter der selv om du ikke kjenner den fra før, altså og jeg tror jo, altså jeg husker jo, jeg var jo dekker andre division når han spilte der, så jeg har på en måte, mitt forhold til Kristian startet med Åsane når jeg begynte i B.A., og det jeg tror var, var så, det som mange undervurderer, det er jo når han kom der, så gikk han fra å være en drittunge da, i brand til å være en av, plutselig være ledere, han fikk enda mer jobb i i, Sogndal, i Sogndal. og så... Så för talar ju för Jonas grönnar att när Christian snackade i garderoben så hörte man att på en mode och det är det bara med hela karaktären det er, det som sånn, visst folk tar sig tid till och känner och och höra på det han berättar och hur han har kommit där han er i dag så tror jag det ger han en naturlig aspekt och att dette er en fyr som ikke gir opp, og som vil bruke alle krefter han har til å gjøre brann til det hele byen drømmer om.
1: Men litt grunnlaget der, Christian. for jeg har satt i snart ti år nå med brannledere som har lurt på og filosofert över hvordan de skal gjøre klubben brand attraktive igjen i Bergen by. De har på en måte aldri fått grepe om dette her, at uh, fotball har blitt veldig internasjonalt. Du har 20-30 kanaler hjemme som viser Barcelona og United andre hver dag, og, og, og branden går ikke av seg selv lenger. I fjor ble det en god del interesse av de feile grunner altså at den lå å kjempe om nedrykk, at spillerne blamerte seg med et narspill midt i sesongen, så det ble litt sånn eh, housing og oppmerksomhet der, men, 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 men det, jeg har venner som kommer utbyst for som sier brann er jo egentlig ikke så synlig i denne byen må en ta grep, altså for du er oppvokst i en by der alle brydder sig om brann veldig mange av dagens unge er ikke der mm. Gøy, har, har, du, har du noen tanker om det?
3: Um, jeg tror at noe av det jeg skal bruke tiden på i starten som har sagt, det er å, å snakke med mange mennesker altså i klubben uh, dere rundt klubben altså det er mange interessenter av brann men um, for å, å høre litt hva man synes. Jeg, jeg tror ikke det at jeg skal komme inn og si at vet du hva, dette vet jeg kan, jeg skal forstå mye i start.
1: Man er du enig med meg i at ting ikke går så sånn som jeg gjorde fram til 80-90-tallet, at det går ikke av seg selv. det er en ny hverdag, brann får ikke bare oppmerksomhet for at det gir brann?
3: Nei, nei da, så kan du se, si at uh, det var en periode lenge etter 80-tallet, hvor vi hadde full stadium var eneste gang, ja. og jeg mener at i perioden jeg spilte sist, så det var det hvertfall frem til en eller dato, aldri vært under 13.000 tilskere så mm. så langt tilbake til. Og så har virkelig dette andret sig. Helt klart. Motensial er det.
1: Men det er egentlig der jeg spør om kan vi komme tilbake igjen der? Er det, ja, det, jeg, er, er det erfarne tider?
3: Jeg, nei, jeg tror jo virkelig det da. Altså, um, de klarer det i Europa, og ja, nu er det tilgjengelig valt, og så er det noe med at følelsene for den lokale klubben din er fortsatt sterk, og det er noe med å det. Ehm, um, Jag kommer exklusiv. <laughs> Nej men alltså vi är
1: ju och alltså har jo länge sagt at jag tror pendelen, vi svinger tilbake, for da vi har hatt en periode der internasjonal fotball var tilgjengelig på TV-kanaler. Nå har det blitt så dyrt at mange gidder ikke betale det lenger. Mm. Mange av klubberne er eid av forkastelige stater som, som ikke burde fått lov til mm. å eie men Mange har fått en avsmak på den engelske fotballen så du var en del av, som, mm. som var en litt annen tidsallet da, faktisk. Men, men pengene har blitt, det har blitt så... Øh, ja, voldsomt og ganske kvalmt kan vi få tilbake et lokalt engasjement framfor sånn som det var har vært i ganske mange år at det liksom United og Barcelona som gjelder
3: ja, jeg, 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 jeg tror det for det er noe med at um, um, man ser jo gjerne på Barcelona og alle de store klubbene ute og det er en fantastisk gøy å se fotball det synes jeg også, men det er noe med at følelsene det skaper for dig med det lokale og du ser det, spesielt på de britiske øyene, folk reiser og ser sin logale klubb. Om den heter Oxford og spiller langt i systemet, så det er det det som er klubben. Og det er det engasjementet vi må klare å få til her igjen. Og nå var det en kamp oppe i, i, i Raneheim, vi er i og det engasjementet supportene våre klarte å skape. Det var imponerende. Imponerende. Hvor mange var det som ikke var der Helt fantastisk. Så det at noe kan være i emming, hvis vi som klubb klarer å dette, med omgivelsene, det er ikke jeg ikke i
1: Tror du eh, han vil lykkes eh, i løpet de neste par årene? Han ligger det til i brann. Jeg var på trening her om dagen. Jeg snakket med Erik Hånerland og han sa «Nå har vi hatt en vanvittig omskiftning og det er ikke bra, men vi har i hvert fall fått inn ganske mange folk som, eller folk som får meg til å få veldig tro på at vi ska få dette prosjektet opp og gå. Er det ikke prosjektet? At vi skal få brann opp og gå igjen». Ja. Har de fått de rette folkene Det ser ganske sånn tillitvekkende styre også som har kommet inn, ikke det da, Tror Mård?
2: Jo, altså, det, det ser på en måte bra ut, og så tror jeg det er viktig å, at vi runt ser hva de overtar. Det er ikke, selv om de, 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 de som er i brand vil alltid prøve å snakke opp det de har på en måte, men de spiller i... I På neste øvelsnivå i Norge, og forhåpentligvis ikke dette neste år, men de er ikke i Norges toppen i fotball. Det er tatt noen grep nå, og så tas det nok ytterligere grep for å komme tilbake på der man er, og, og skal være, selv om vi nesten aldri er der. Vi snakker jo tiden om det at ja. brann skal være i topper, men de er jo der, ikke altså de er jo ikke, brann er jo langt fra noe stabilt topplag historisk sett og det er liksom, ta med litt det han har, det der eh, rolige og analyserende, tenke klart i pressade situasjoner både når karrieren er på helg eh, i en klubb, hva jeg gjør jeg nå, skal jeg gi meg eller skal jeg gi noe annet en sjanse og lytte til folk sant? han forteller at han lytter til Espen Brockmann i sin tid og alt sånt og det, ja, altså, det kan bli veldig bra og så tror jeg det er vanskelig det er helt umulig å spå med barn det er helt avhengig av hva som skjer på på banen, når
1: Ja, jeg så, du sa, Christian, at uh, forrige gang de rykte opp, så ble det nummer to år etterpå. Det er jo helt riktig, det en enorm prestasjon. Men, men hva tenker du om tidsperspektivet i så måte? Det, det var ganske uvanlig. Mm. Uh, men men uh, blir det noen år til du kan ringa bror din i Bodegløm til å si at nå det på tide at uh, guldtrenere kommer hjemme? Altså, hvor, uh, hvor lang tid tar da å, å gå ifra den tilstand som banen er i dag til upp på topparna något fotboll.
3: Alltså att sitta här och spå det för mig det er... Ja men säg 2 alla 10 år då. Ja en för det så borde det vara möjligt egentligen. <laughs> Ka
2: altså, det är ju väldigt bara så vet att du känner Sketel gott och boden den är boden den eh
3: alltså
1: Morten Kalvnes som är stamtränare. Ja. Är
2: det är det er det, det allra altså, nummer 1 har du ser du nog de har gjort upp i Bodø som, som man kan adoptera här till Bergen og har du allerede fått spørsmål om de to skal ned her etter hvert
3: altså, det jeg kan si om det at min rolle det er til en tid sørge at den som trener bra som nå er Erik Hornland får de beste forutsetningene for å lykkes og min oppgave det å støtte han mest mulig hvis det ikke så er ikke min rolle verdig det kan jeg bare si og nå trener de glemt og det kommer de til å gjøre uverskuelig fremtid at vi kan lære noe av Norges beste klubb overbevist om det. Helt klart. Både på det de gjør rundt fotball og antageligvis også rundt organisasjonen. Eneste vi kan finne det ut av, det er å være åpen, ydmig og snakke med dem.
1: Ja, og i, i så måte, vi får jo alltid spørsmål, og hver gang vi kommer inn mot ett årsmøte, så begynner folk å sammenligne med de klubbene som har klart å følge en plan sånn som vi Bodegund vi spilt 4-3-3 siden 70-tallet og de har roller for alle spillere som gjennomgående ned til det småguttelaget og så videre, og så får en spørsmål hvorfor kan ikke vi gjøre sånt i branden? Kan vi gjøre sånt i Brann? En stor klubb med masse oppmerksomhet, som gjerne skal ha sterke trenere. Du kan ikke bare ta noen og putte det in i et system i Brann. Du må ha noen som tåler stå i stormen, og då kommer de kanskje inn med sine egne meninger. Du så at Rosenborg fikk problemer når de skulle fasthømre seg i 4-3-3. Altså, mm. Går det an å sammenligne disse tingene, med glimt og Brann? Ja. Du har selv vært i Sogndal, som på en måte overpresterer og, 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 og har en klubb der du kan hive inn unge spillere. Mm. Det er også et spørsmål i, i brand. Kan vi, kan vi gi unge spillere den tilliten de får i mindre klubber?
3: Ja, altså jeg vil si svar på spørsmålet er jo ja, vi kan gjøre det vi vil på mange måter, men det er noe med å klare å i det over tid ja, ja. og så må du sette noen retningslinjer for du sier ja, vi har hatt mange trenere som kommer inn og skal gjøre det på sånn eller sånn måte, og det er fine men vi som klubb må sette noen retningslinjer hvor vi sier at innenfor dette området her, så kan du bevege dig. og det skal det du
1: gjøre for, er det det du sier, det skal dere prøve å få til, for da er det jo noe klubbene mangler i, ofte jeg skal ikke si alltid, men ofte
3: ja, og det, det for meg så er det på mange måter de fleste er flinke til å lage strategier, de færreste er flinke ha en gjennomføring av strategiene til dagen. Og det er det det for mange måter dreier seg om. Det. Der kan du bidra. Det håper jeg virkelig. En
2: annen, en annen ting jeg håper han bidrar litt på, er jo at dette er jo en kar som har vært i to nørboklubber til Brann, som er ganske viktige. Jeg håper jo at Brann skal jo en storebro for både Åsand og Sjong. Og jeg håper jo at man kan få en bedre tone, eller et bedre samarbeid, tone er kanskje ikke så dårlig men altså det er mer samarbeid om man oppfører mer eh, mindre som konkurrenter utenom i kampene eh, for det at jeg tror det ligger et enormt potensiale forbrann når de er gode nok til ta den storebro-roll eller kalle det hva du vil ja. eh, der, og der har jo han nå en av hans största uppgifter som har sagt är ju det här damerna som har kommit in. Eh eh de har jo och den lite av den utfordringen, sånt. De må samarbeta med varandra och varandra alltså man måste bli bättre och all de tingarna. Och det tror jag faktiskt en sån du kan se si att han ska vara vi ska vara chef för hele klubben så man tänker de två tankarna och hur sen vi för våra nærmeste naboklubber som også i mange tilfeller er konkurrenter, men vi er større enn de, og det gjelder både på damer og herresiden.
1: Ja, altså for det, det er jo, som du var inne på selv, det er ett problem at enkelte som har gått gjennom brandsystemet så klarer de ikke å ta det direkte steget. Så ser de på seg som mislykker fotballspillere og så gjør de det motsatt av deg de legger opp, eller de, de begynner å spille på et hobbynivå, i stedet for å eh, grinde inn og, og ta den runden så gjerne du gjorde. For dette, det er jo ikke, det er jo på ingen måte misslykket, selv om du hadde en plan om å spille i brand, hvis du kan bli en resurs for Åsand eller Sogndal eller Fyllingsdalen. Altså, det, det er jo sånn en må tenke, men sånn har det ofte ikke vært. Kan du, kan du bidra til det? Men du, du har jo vært i runden litt nedi før du kom opp igjen.
3: Altså, dette er jo du treffer på en måte sånn, spillene i magen med valgene de må ta her selv altså, mm. mine år i Åsand i 2. revisjonen så første gang jeg traff deg Tom var jo taget første gang med Åsand i 1998 men valgene, spillene du må ta med å liksom tro jeg ferdig eller orker jeg å stå i det skal jeg fortsette å trene like mye eh, over de det jeg får mig meg uten å vite at jeg tjener penger på dette her jeg skal begynne å jobbe, altså Total en vokser og vokser jo aldre du blir i forhold til familiejobb. Orker du å stå i det? Tør du, eller kan du ta konsekvensene av å fortsette å ha de målsettingene år etter år etter år ut med en garanti om at du kan, kan man kan si, lykkes. Men å lykkes, hadde jeg bare spilt i årsene. Så er jeg sikker på, med de kompisen jeg hadde i årsene, hvis de ser tilbake på synkere, så tror de virkelig setter pris på den tiden de hadde i årsene. Ja. For det var fantastisk. Ja. Så det å bli toppspiller og få opplevd som jeg har gjort, er jeg ganske på du hadde spilt lavere eller hva det er så er det noe med at opplevelsen likevel er veldig stor for deg. Mm. Og det er det mange som må klare å ta vare på. Ja. Men det valget blir alltid utfordret hvis du har høye ambitioner og føler at nå er det langt for å nå det, og så har du veldig andre, mange andre ting som kommer til å stjele oppmerksomheten din. Ja. Um, ja. Ja. Du har jo et... Uh, et det som du sier med det er
2: kameratskap og sånt, så du fortalte litt her tidligere. Hva du sa at du, du praktiserer det litt i dag. Det er litt tid som med heldig med noen gamle lagkompenser.
3: Ja, altså kan du, si, kan du si det på flere nivåer. Altså de guttene som er i tre som begynte når de var fem år, det å klare å få de til å sammen, i hvert fall som et lag, kanske til de er 19 år. For det er så verdifullt år for de i forhold til at det er en utfordrende tid over et tenåring. Om man har det i laget, så betyr det det For det er et kameratskap du skaper.
1: Og da er du trener i Bergen Nord.
3: Da er jeg trener i Bergen Nord. Ja. Og så kan du se si at jeg har vært igjennom et langt fotballliv nå, og var 36. nu nå spiller jeg allboysfotball en gang i uken. Jeg har spilt med Bergen Nord og med Åsene, og nå spiller jeg med, med gamle brandgutter. Men det er kjekt å spille fotball, men grunnen til at jeg det, er jo for at den ene gangen i uken eller i måneden, eller hvor ofte det blir, er for å møte de gamle kompisene. De som du har spilt med, får høre om det bra med dem, hvordan har de det, hva gjør Det Det gir grådig mer i en hverdag som er opptatt av jobb og barn og familie og faktisk, for, for disse har vært med på den reisen som du har gjort selv og har følt deg på samme sånn måte som du har følt deg mm. så det er, altså samholdet som fotball skaper, og det vil si uansett nivå er en kjempeviktig ting å ta vare på for alle som vokser opp vil jeg si.
1: Det var så fint at det tror vi, tror vi slutter der. Eller har du en liten ting til, Tor? Ja, men altså, det, jeg synes, jeg, okay. jeg synes, jeg
2: synes det, var, det var en fin avslutning i eget liv. Men du skal han, ødelage han. Ja, jeg skal. Ja. For jeg synes at han, han er inne på noe viktig her, altså, som han hadde helt fra barndommen på Skansen, med, med, med fotball. Og det er jo kameratskap, og det skal være kjekt. Og det er ju det man skal bringe in i brand altså sånn, man må man må tenke
1: på da det begynne å bli kjekt å være i brand
2: ja, det, det må de bare forholde seg til for å sitere Monse ja. når Amiro Corales var ute og kjeftet litt på han og, her i brand
1: har vi det kjekt ja. og da må Amiro forholde seg til
2: og det er, liksom, det er jo det hele poenget at det må, være, det må jo bli å bli å være i brand igjen, for det har det ikke vært på en stund hvis vi skal være helt ærlige det har vært mye, spillerne må skjønne hvor heldige de er hele tiden. Altså, det, er jo, det er jo kjekt å jobbe bra nå. Det, og, det, og det er ekstra kjekt å være bergenser når det går bra. Da får, får han mye rosa, sikkert litt rosa de ikke skulle fått. Og, sånn. For, det, for det, det er jo det, hvis man kan ha det tjakt och det är liksom den här grundtanken han har där om kamratskap som han har haft genom fotboll från
3: var i Vareg och Droppa Bukorp. Pusgonsten. Ja. <laughs> det är det där med en av de få som var inte fotboll istället för Bukorp så på gatan säger. Altså.
1: Men man man tror du han kan få en meda presser som er runt brand. Är det ni med du har det sån ambition men alltså gläder du dig till detta tror du det blir tjakt eller tror du det blir mest stress och styr?
3: Jeg gleder mig enormt. Jeg gleder meg enormt. Og, eh, når jeg satt og ventet på telefonen fra styret på om de ville velge meg eller noen andre, så kjente jeg at... Jeg kjente at det er sånn at, å oh, herregud, nå virkelig håper det. Så altså, det er ikke tvil om at jeg virkelig gleder meg til denne rollen her. Eh, og nu i starten hadde det vært hyggelig pressekonferanse, og det er nærkoser og sånt, men... Det kommer ikke til å bli men det er å ta vare på de gode opplevelsene på reisen, for det er mest hverdager, og forstå at du må jobbe knallet over tid, og det kommer til å være mange tøffe dager, og hvor dere kommer sikkert til å stille meg mange vanskeligere spørsmål som dere gjør i dag. så er det en del av reisen, en del av jobben, og som må jeg prøve det på best mulig måte, og klare å rasjonalisere best mulig, for de valgen vi har tatt underveis. Og det kan være riktig, og det kan være galt, men det kan hvertfall en forklaring for hvorfor vi har valgt å gjøre det vi har gjort.
1: Kristian, lykke til.
3: Tusen hjertelig.